0: Saludos a todos, espero se encuentren bien, mi nombre es José Saucedo y estamos aquí en el episodio número 34 de la segunda temporada de Default, el Podcast Geek de Reporte Índigo. ¿De qué vamos a hablar? Pues ahora sí tenemos dramas, berrinches, rumores y el secreto en que reveló DC Comics esta semana. ¿De qué hablamos? Quédense...
1: Y lo sabrán. Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default,
0: el podcast geek de Reporte Índigo. Entra. Saludos, muchas gracias por estarnos escuchando. Mi nombre es José Saucedo y esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Esta semana tenemos muchas cosas para ustedes, pero antes tenemos que hablar con el Resident Gamer, Iván Cardoso.
2: Hola, qué tal. Un gusto estar otra vez en, 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 aquí en el podcast y no sé, como que está, está raro, ¿no? El, el, to, todo, toda la situación actual porque ya estamos, parece que estamos en otra era, ¿no? O algo así. No lo sé, pero mientras sea una u otra cosa, muy, muy feliz de estar con ustedes para platicar de todo el chismecito.
0: Y hablando de chismes, ¿dónde andabas, Neri?
3: En muchos lados, pero yo nada más me pregunto si la muerte de la reina va a afectar la salida de este podcast. Esperemos que no.
0: No, no creo. Cristian, ¿tú qué opinas? <risa> yo creo que no,
4: no pero sí es un evento importante que impactó a todo el mundo.
0: Pues mira, eh, yo... Yo de todas las noticias que escuché, he leído y de los memes y de todo, lo único que dije, esto ya fue el colmo de muchas cosas, es que los fans ahora están rumorando que el rumorado Nintendo Direct ya no se va a hacer la semana que entra.
4: Oh, vaya. Sí ha pasado antes porque lo vimos, por ejemplo, bueno, fue el caso de la tragedia del, del, del temblor fuerte en Japón, ah. que también cancelaron el el Nintendo Direct de esa fecha y lo pospusieron justo para, para, para darle respeto a las a las personas que habían fallecido. En este caso,
0: sí, ¿a pero esa a cuenta... importante? sí podría ser, sí podría ser. Sí, pero es que ahí es un Nintendo Direct ya anunciado, confirmado y que todo el mundo sabía que iba a ocurrir. Aquí es un Nintendo Direct que es chisme. ¿Qué es o sea, suerte que es sí. que se necesita.
4: Pues sí Ajá. se necesita, pero sí no hay no, ninguna no, información concreta, es la realidad.
0: Sí, ah, pero al no. final del día nadie, nadie confirmó nada, nadie dijo nada, nada. O sea, y acuérdate que el problema que tienen los fanáticos de Nintendo es que los, en sus rumorados Nintendo Direct ya tienen toda la presentación de todos los juegos que van a, a salir a confirmar y a decir. Y, 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 y pobre Nintendo, si no les dice que no, etcétera, etcétera como pues, pasa con los fanáticos de Silent Hill, que pues a cualquier movimiento de Kojima, de una desarrolladora independiente, de una desarrolladora de juegos de terror, de Konami, de quien sea, dicen, es un nuevo Silent Hill. Y así hemos estado cuánto tiempo, Neri, como... Como ¿Uy, yo descarga? creo que los
3: últimos 10 no años fácil, sí, 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 pero bueno, de Kojima así hasta casi, casi, de qué que, que playera usó, ya confirmadísimo, pero... Pues, <tose>
0: Sí, no, pero es que... es que, Y la situación con Silent Hill, que es uno de los de los temas que quería platicar con ustedes hoy, es que llevo toda la semana leyendo que ya salieron las fotos del remake del Silent Hill 2 y que Konami va a presentar en el Tokyo Game Show un juego misterioso que va a ser Silent Hill nuevo, aun cuando Konami dijo no va a ser ninguna franquicia grande, pero es un juego muy querido. Hasta ver no creer. Yo, yo ya con los rumores ya aprendí esa lección.
4: Entonces, habrá que a menos de que sea un, uno que sí es sí tiene reputación perfecta, no yo no lo tomaría
0: muy en serio. Pero es que mira, Konami ya dijo, sí, vamos a sacar un juego, una entrega nueva de una serie que a todos ustedes les gustan. Pero ya dijo que ni es Metal Gear, que ni es Castlevania, ni es Silent Hill. O sea, entonces, entonces máquinas grande? para 5-2. No, pero no, <risa> pues espérame, mano. Konami tiene una cantidad de juegos grandísimos. Puede ser otro Contra, puede ser otro Frogger. Hay una gran cantidad de. Puede ser otro Gradius, otro Life Force. O Hijo, sea, pero hablando de. Otro calidad, Suicoden, o sea, créeme, y, y un Suicoden nuevo. Un Suicoden sí prendería. Sí, no, un Suicode nuevo sí se los agradecería. ¿eh?
4: Pero yo creo que justo, o sea, sobre esas tres franquicias yo creo que les daría prioridad a esas, es como si Nintendo te dijera bueno, voy a sacar un nuevo Wave Race Blue Storm por ejemplo, en ese caso ese puede Ajá. ser una opción, pero, pero
0: la realidad, ¿cuánto se emocionaría eso? Sobre los no, a lo mejor que defin, las tres franquicias que definieron los JRPGs en PlayStation, a nivel mundial, o sea, no nada más Japón y no nada más Estados Unidos, entre esas tres franquicias estaba suicoden
4: Sí, Bien. pero yo siento que el impacto más global serían las primeras tres. Por ejemplo, un, un nuevo Metal Gear, sabemos que no va a pasar hasta que Kojima haga las paces, pero... ¿No va a pasar? Sí, exacto. O sea, no va aquí, a pasar? Aquí, podría, aquí lo que me refiero,
0: por ejemplo, a Castlevania, que sí es una franquicia ya más... Es que más ahí reconocida. es en Castlevania... Digo, no se lo van a regresar a las compañías españolas, a Mercury Steam, porque Mercury Steam, cuando sacaron el, el, el Orso de Shadow 2 y que salieron las notas de que todo el mundo se terminaron peleando y manoteando y lo que quieras y mandes, ya lo único que les dejaron fue hacer su juego de 3DS que lo mandaran en HD a... Este, a Xbox y a Play y ya no creo que se la regresen y los nuevos Castlevania si Garashi no está ahí metido va a ser queja es igual que pues, sería la queja con Metal Gear y este y Kojima y Silent Hill Shakira pues, que mientras haga la música todos los demás van a decir que no pero de todas maneras esos tres grandes son los tres grandes para una generación pero no para todas. O sea, hay una gran cantidad de títulos de Konami que podrían regresar. Y mire, yo conozco muchísima gente que si le das un contra nuevo decente, lo agradecería. Sí, sí se volverían locos. De acuerdo. Uh -huh. Y hablando, bueno, hablando
4: de, de uh -huh. este Mercury Stream, como tú decías, uh -huh. justo en, según en lo del Nintendo Direct, se rumora que se viene el, el remake de Metroid Fusion, que fue el proyecto original ah, no que, le, que le propuso... Justo, ¿cómo se dice? Que le propuso Mercury Steam a Nintendo para hacerlo y le dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor haznos Metroid 2 y luego les dieron. Metroid 3 el... Sí, exacto. Entonces, aquí sí tendría sentido porque ya tenían como que más sí, planeado. Pero, pero es pero... que,
0: no sé, es como los remakes otra, otra vez de Wind Walker y otra vez de, de ay, Twilight Princess, que Twilight Princess lleva cuatro consolas de Nintendo al hilo, o sea, no, o sea, ya, güey, o sea, no, dices... pero, pero
4: bajo esa lógica, pues ahí tienes a la Last of Us, que también ahí, ahí, ya, ya, la sí, parte pero de... la situación
0: está, PlayStation, este, más bien, Naughty Dog les gusta explotar su obrita maestra, porque de aquí a que se vienten ¿no? otra de ese tamaño, va a tardar, pues cambio? se
3: rumora que ya por ahí hay una IP de fantasía de Naughty Dogs que pues es todavía muy nebuloso, pero ya hay algo se supone.
0: Sí, no, no pero sí, si en lo que son peras o son manzanas, pues nada más tienen para presumir dos este dos cosas, que es un chart 2 que de los cuatro un chart este no sé, oficiales y el, y el delegado y el del PlayStation Vita que el mundo se olvidó de él es el mejor y pues de Last of Us tienen el primero porque el segundo fue tan, tan, tan tan, tan polémico que por más bonito que sea y por más bien hecho que sea la gente no le va a poner pausa, ¿no? En cambio Nintendo, Nintendo es de oye, ¿qué sacamos? Ahí está un remake y la gente lo va a comprar, y efectivamente hacen el remake y la gente lo compra sí, parece
4: que Nintendo sí. más bien tira un dado y así es como se determina el, pero, el has, que va a ser ah, pero aquí sí se justifica yo siento porque el, el Nintendo Wii U que fue el antecesor del Nintendo Switch para aquellos que no saben, que muchos no saben porque solo alcanzó a vender 11 millones de unidades a nivel mundial, que no es nada. Y el
3: propio Nintendo parece que lo niega.
4: Sí, exacto Aquí el tema es que uno de los mejores remasters, a mi parecer, que mejoró drásticamente lo que fue Wind Waker fue justo el de Nintendo Wii U que mejoró, Ajá. lo hizo más, hizo más dinámico, la vela que te da doble de velocidad, o sea mejoró tantos
0: aspectos que sería un crimen que esos juegos se queden ahí perdidos. Sí, en el pero haz de cuenta, es. O sea, haz de cuenta lo que voy. Ok, con Queen Waker capaz de que te la compro, porque rehicieron totalmente el juego. Pero Twilight Princess, Twilight Princess lleva GameCube, Wii, Wii U, ahora Switch. Ahí sí estoy de acuerdo, pero
4: también como detalle, bueno, o sea, fuera de ser fanático de la de The Legend of Zelda, un detalle que estaría padre, que yo creo que muchos agradecerían. Si, si salieran los dos Tienes todos los juegos de The Legend of Zelda En tercera dimensión Disponibles en una consola híbrida Para jugar donde quieras Que eso sí es un beneficio bastante grande tienes con, Si tienes el Switch Online Tienes Ocarina of Time Tienes Mayoras Mask Y con esto ya tendrías todos los juegos de The Legend of Zelda Incluyendo el Skyward Sword Que también salió el, el remake justo entonces aquí ya tienes todo, o sea al final tienes todo y, y el Nintendo Switch se vuelve la consola perfecta para los fanáticos de The Legend of Zelda, que es, es, un, es suma bastante y además te da entretenimiento en lo que tú esperas, las nuevas noticias de, de The Legend of Zelda Skyward, no perdón Breath of the Wild 2, que al parecer ya va a tener nombre en este rumorado Nintendo Direct, pero este, este Nintendo Direct, los chismes que yo he visto siento que ya, es, es, parece que van a anunciar todo ya que ya se viene el nuevo Metroid Prime 4, que ya tenemos título de Legend of Zelda de este nuevo juego, que un nuevo F-Zero, o sea, están haciendo todo, 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 entonces yo, yo cuando veo que ponen todo, dejo de creerlo generalmente es un anuncio fuerte y el resto son unos que ya más o menos esperamos
3: no, que sí, Metroid Prime el, 4 para empezar eh, creo que lo están rehaciendo desde cero
0: ¿no? que se Mucha va a llamar propia. Lo llevan haciendo mí. desde hace no sé cuántos meses
4: No, ya llevan dos años Ya llevan dos años y lo está Bueno, lo estaba haciendo Bandai, Bandai. Sí, Bandai lo estaba uh -huh. haciendo, pero ahorita ya lo está haciendo De No Retro Studios, que para aquellos Que no saben, fueron los que hicieron la franquicia Metroid Prime, uh -huh. y también hicieron Ah, que de hecho uh -huh.
0: Donkey Kong Country. Que de hecho el canal You Know Gaming De Estados Unidos, un canal de YouTube Se los uh -huh. recomiendo muchísimo Es buenísimo Ajá. Destapó que Retro Studios estuvo tres años y medio desarrollando un juego de The Reign of Zelda que ocurría justo después de Ocarina of Time en, el, en, en la historia del juego uh -huh. y era protagonizado por Chic. Uh, Pero que todo, el, sí, que todo el mundo dijo: No, pues es que fue un rumor de un este, juego que estaba. Planeado, pero nadie hizo nada ¿Cuál nada? Ya sacaron todo el arte Había un demo, muchos desarrolladores No quisieron tener entrevista con ellos El que tuvo entrevista con ellos Lo hizo este... Bajo anonimato Un exproductor dijo, no, sí, estuvimos No sé cuántos años haciendo con él, pero... Llevamos el demo a, a Nintendo Ya con la mitad del gameplay preparado Y nos escupieron en la cara casi casi Está Estoy muy bueno el es chisme. complicado Para convencer, lo hemos visto por ejemplo Ahí también tenemos uh -huh.
4: el caso de Hay de, cosas el, el desarrollador que está haciendo Que hizo Luigi's Mansion y Mario Strikers este uh -huh. Bueno ellos Next uh -huh. Level Games De uh -huh. hecho planearon un Metroid Cuando estuvo la sequía de Metroid También hicieron uh -huh. un concepto y también salió Todo el arte conceptual y todo Igual Nintendo los mandó a volar son muy piquis a la hora de elegir el estudio que vas o el, el estudio ya sea de in-house
0: o, o el tercero que va a desarrollar su juego, entonces ahí es donde y se, se, lo, se dejan que lo desarrolle pero pues, sí. eso, es, eso es, es que hay que cuidar mucho la franquicia porque si no luego las franquicias se sienten sobreexplotadas y se cansan lo que nos lleva al siguiente sí, tema la... lo que <risa> nos lleva de, al siguiente tema que, que no, no se cansan Ajá. Iván cuéntanos el chisme Híjole, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? El, el de... futuro del credo de los asesinos. Ah, pues
2: este, híjole, es que más bien son varios chismes, ¿no? Ya, ya como que parece hilo de media todo ese... Todo ese Así asunto. es, digo, el
0: día de hoy, para quienes estén escuchando el podcast en el momento de su salida, pues ya mucho de esto se reveló porque hoy fue en la mañana, este, el Ubisoft, For el Ubisoft Forward, donde Ubisoft nos hizo el favor de presentarnos... Todo lo que va a tener de lanzamientos estas semanas, esto, no, por lo menos de aquí a que termine el año, pero esto se graba antes, así que lo que escucharán a continuación son chismes. Hasta ahora sí, solo
2: son puramente chismes. Eh, ahorita, como lo planteaste, me sonó como esos memes de... Cuando tienes dos carpetas, de Ajá. carpeta por si todo se vuelve real... Y luego memes de que todo fue mentira, ¿no? Ajá. Pero, pues, básicamente, sí. Al parecer, eh... Fíjense que, bueno, para... yo le di muchas vueltas a este asunto... Y es que, pues, sí está bastante interesante y complejo, ¿no? Porque, pues, la verdad es que actualmente Ubisoft en general, el estudio... Pues no está atravesando su mejor momento, ¿no? Este mm, ha tenido lanzamientos muy moderados, eh, sus juegos actuales, ¿no? Eh, como que igual ya se les está acabando la pila, de R6, este, y pues bueno, también las sagas icónicas. Eh, están teniendo ahí también, empiezan un, una caída, ¿no? Y justamente una de esas sagas, si no es que la saga icónica de, de Ubisoft, es Assassin's Creed. Que de hecho, pues, el último, como que sí, pues sí gustó el Valhalla, pero ya tiene tiempo de haber salido, ¿no? Y no ha salido otro juego. Y entonces, pues, justamente esos son los chismes que se comentan actualmente, ¿no? Como de que ahora sí ya vienen próximos títulos de El credo del asesino y vaya, hay de todo, ¿no? Desde el principal chisme que ese ya está medianamente confirmado desde ahorita, que es la existencia del próximo juego que se va a llamar Assassin's
0: Creed Mirage. No, pues ese ya hasta lo confirmó Ubisoft. Ajá. Que básicamente
2: es un regreso, ¿no? A los raíces de la franquicia. Ajá. Y, y bueno, pues, este, es, que, es que es eso, ¿no? O sea, como que sí se está confirmado que va a existir, pero todo lo demás, los detalles, al menos al momento de grabar este podcast, no se han confirmado, ¿no? Que dicen que, pues, por ejemplo, va a tener mucho
4: énfasis en el parkour y en el sigilo, en los asesinatos. Eh, aparentemente se va a llevar a cabo en, en Backbath, Bagdad, Ajá. en la capital de Irak, para aquellos que no saben.
2: Exactamente. No. Y de hecho va a ser como que en el mismo tiempo justamente del Assassin's Creed Valhalla, porque de hecho creo que técnicamente sí es un spin-off, porque el protagonista va a ser uno de los asesinos que sale en el Valhalla, ¿no? Porque hay que recordar eh, Eivor un poquito como como Edward Kenway, ¿no? De Assassin's Creed 4, que pues, de asesino nada más tenía la ojo oculta porque no era formalmente un miembro de la hermandad. Y el que sí era un asesino hecho y derecho de, en el Valhalla era este personaje que se llamaba Basim, que sale como dos segundos, pero ahora él va a ser el, el protagonista de este nuevo juego, según, ¿no? Falta que lo confirmen. Y más allá, todavía chismes, todavía más osados, Ajá. Hablan de que después del Assassin's Creed Mirage, eh, ahí como que no se sabe si va a ser otro juego aparte o va a ser parte del también eh, rumorado Assassin's Creed Infinity, Infinite, no, Infinity eh, que va a ser como un juego de medio de servicio y así, eh, va a tener una parte, según dicen por ahí, eh, alcancé a ver, eh, como en ambientado en el Japón feudal, ¿no? Que ha sido un periodo histórico que han pedido bastante en la franquicia, pero eso Ajá. sí como que ya es chisme muy alejado, ¿no? Por lo pronto como que...
0: no, pues lo... ya es como el, como el chisme que decían de que iba a ser en, con los aztecas y que no se sé, quedan tanto reales. Ajá.
2: Que bueno, ese de hecho, pues, ese sí lo desmintieron, así como de, Ubisoft sí salía a decir, no, no sé, ¿qué están hablando? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién Ajá. les dijo eso? Pero bueno, el... El de Assassin's Creed Mirage, ese sí, y pues, como bien mencionó Saucedo al principio, yo creo que para el momento de la publicación de este podcast ya se habrá confirmado o negado mucha de esta información que ya les dimos.
0: Sí, no, mientras tanto, pues toda la gente, pues, que se, se, se queda esperando, se queda esperando el Prince of Persia que me prometieron hace dos años.
4: No, ya se les lo que, que siempre <risa> no.
2: Uno, ¿cómo sí, le no? explico, señor?
0: Oye, pues si van a regresar el Assassin's Creed a sus raíces, las raíces de, Prince of, de Assassin's Creed son Prince of Persia.
4: De hecho,
2: sí. tío, para aquí no lo es, Pero
0: lamentablemente, ya parece que ya no
4: saben qué hacer más con Prince of Persia, porque es, es una
0: franquicia histórica que ha sufrido mucho olvido. No, pues es que acuérdate que lo iban a rehacer Y rehacer y se lo dieron a un estudio Llegaron a ver cómo estaba yendo el estudio Y fue de... No, 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 mejor ¿Estás mira, haciendo tú, ponte qué? tú ponte a estudiar Y esto lo va a hacer este otro estudio Y se lo dieron al estudio No sé si estoy bien Pero creo que se lo quitaron al estudio ¿De este, Al estudio australiano Y se le dieron otra vez al, al canadiense o, al, o regresaron a Francia No sé pero así la reacción general fue de no, 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 está haciendo puras porquerías. A ver. Pero pero ah. bueno,
2: también ya que está todo el tema, me gustaría como que saber su opinión, muchachos. O sea, eh, como que eh, se encendió el debate, ¿no? A partir de, de la Assassin's Creed Mirage de... Ustedes como que personalmente O como ustedes quieran llamarlo eh, ¿Qué prefieren en la saga? no? O sea, lo que era antes Que era puramente de sigilo Y era una historia lineal Y, y así O ya más enfocado a, a, a Mundo abierto, RPG
0: Como es la más reciente trilogía No, lo que pasa es que Mira, la, la, la bronca es que Ubisoft tiene el, el descaro, porque no se le puede decir De otra manera de que todos sus juegos de mundo abierto son y se sienten iguales. Así, o sea, son, o sea. Los no, pues mismos retos. Nada, desarrollaron,
3: esta, desarrollaron esta mecánica de las torres Ubisoft, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, no, pero es que si llega un momento en el que dices, güey, lo hubieras puesto un poquito más. Porque a todos, igual el mapa con los eternos, este, que tienes este. Objetivos hasta avent para aventar para arriba. Ahí tienes toda la bola de cambios y notificaciones. <risa> tienes toda la bola de estas cosas. Que así sea el juego este que sacaron del angelito griego, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, este. Immortal Phoenix. Phoenix. Immortal Phoenix Rising. Así sea ese, así sea el del Miraperros, que es este Watch Dogs. <risa> Archive. Archive. Así sea Far Cry, así sea, pues todos se sienten igual, que ese es el problema, que el gran problema que tiene este Ubisoft con todos sus juegos, todos se sienten igual, uh -huh. y en el momento en el que se sienten igual, pues ya no tienen chiste, ¿no? O sea, que estás jugando lo mismo, o sea, los únicos lanzamientos de Ubisoft que yo podría atreverme a decir que no se sienten todos los juegos iguales son lo que tenga que ver con los conejos y lo que tenga que ver con Just Dance. ¿No? Y
2: si acaso, pues ahí Joder. como que cosas... Ay,
0: tu Rainbow Six que a ti...
2: Ah, no, que eres, pero...
0: Que eres pero el único sí. fan de la industria en México.
2: <risas> pero ni siquiera iba a hablar de ese. Más bien iba a mencionar que Ubisoft sí ha tenido intentos de salir de esa fórmula y no le han salido. ¿No? Por ejemplo, está... hay este juego que creo que nació muerto, el de... Que era como una competencia... En patines
0: ah, ¿Salió este año? Ah, este, Roller Champions
3: Ajá, Roller no,
0: es. es que el problema con Roller Champions Es el mismo problema que tienen todos los juegos De servicio ahorita Esperan a que Lancen y peguen al momento O sea, esperar Muchos desarrolladores, por lo que yo veo a veces Es que hace su medio Juego medio Medio Por no poner uh -huh. otras palabras y esperan que pegue y le empiece a dar competencia a Fortnite, y le empiece a dar competencia a PVG, y le empiece a dar competencia a Fall Guys, y al del marcianito este que se come otros marcianitos en, en la nave espacial, que no me acuerdo cómo se ¿Lamongos? llama. pero ¿eh? Mongos. La Y quieren que peguen en, en, de inmediato. Lo mismo le pasó a Electronic Arts con el juego de quemados este, que también sacó el año pasado. Sí, caray. Sí, es uno de quemados, pero es quemados espectacular Está recorriendo toda la ciudad Y se disparan de lejos ah, ¿no? yo, yo lo jugué, yo le hice la reseña a este juego Pero sí, ya con no acordarme del nombre pues,
4: uh -huh. hay, hay, Ha sido olvidado Hasta el juego eh, y el tema ¿Y ese, es, pero, ¿no? pero
3: ese todavía lo están empujando Creo que lo hicieron free to play eh, uh -huh. Y la neta No está tan mal, es Knockout City O sea, el juego está City, Tiene sí, potencial, sí. pero no lo han No lo han sabido explotar
4: pues es que también, si que nos vamos a esas. Para crear ese contenido.
2: Si nos vamos a esas, también tenía bastante. Bueno, considero que tenía mucho potencial el difunto. Ese sí ya se murió, el Hyperscape. Que también era de Ubisoft.
0: Que era. Ay, bueno, U... pero es que el Hyperscape.
2: Ay, estaba bonito. <risa> Entonces, pues. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué. No sé qué decir genuinamente con, con Ubisoft. O sea. La, la fórmula actual ya cansó, pero al mismo tiempo vamos a regresar a, la for, a una fórmula anterior y al mismo tiempo ha intentado salirse de esa fórmula, pero tampoco le sirve. ¡Está maldito!
0: Sí, no, pero eso no. Ya, ya tiene que ver con muchas cosas, pero son este, eh, cosas que uno ya no puede arreglar. O sea, ya, ya, ya están más allá del bien y el mal, ya no puedes... <risa> ya son cosas que, que, que más que veas tú, pues es que lo que tienen, lo tienen que ver ellos, y para que lo vean ellos, pues queda mucha mucho, mucho indis, indisonancia, pero pues ahí está lo que veremos, lo cual me llevaría a dos cosas rapidísimo, Cris, tu nota de la semana, ¿qué hizo Pokémon?, bueno,
4: po Pokémon ahora finalmente nos sorprendió con otro tráiler nuevo. Parece que comenzaron muy lentos, pero ahora sí están sacando tráilers cada segundo de oye, acuérdense que sale en noviembre 18 el juego. Ajá. Están empujándolo con todo. Nos han enseñado ya más detalles de este juego que va a ser un mundo abierto. Que a, a mí sí me llama la atención, ya que combina las mecánicas que vimos con, justo con Pokémon Legends Arceus, que ya lo habíamos hablado aquí. Con lo tradicional de Pokémon, entonces se están adaptando a, a una experiencia que a mí parecer como fanático de la saga va a emocionar a muchos, pero ahorita básicamente hay ciertas, hay dos leakers que son, que definitivamente sí tienen in, in, información, que han dicho muchas cosas que todavía no han presentado en los trailers, entonces seguimos pendientes de esa información hasta el momento, pero Ajá. sí tienen todo lo que han dicho Se ha hecho verdad Entonces sí sí definitivamente trabajan para Game Freak Y nada más los ponen a, a meterse a 4 o a Twitter y andar ahí Compartiendo información Compartiendo distinta. chismes, ¿eh? sí Exactamente, y bueno, antes, antes también Para mencionar ahí un saludo A nuestro estimado Maco Es Que nos escribió en nuestras redes Un saludo y les mando Ajá. saludos a
0: todos Ok, ya eh, eh, A él, eh, eh, en no lo conoció pero era uno de, lo, de los fans es que teníamos cuando este servicio se llamaba Capital Gaming hace muchos, muchos, muchísimos años. Sí. <ríe> así es, ¿No? y bueno, pan de Hueso Colorado, así que un saludo, Mac.
4: Y, y bueno, regresando a lo de Pokémon, si hay noticias nuevas, ya este juego llama la atención, incluso también lo enseñaron este glorioso Nintendo Switch OLED, que eso yo creo que es lo que más le interesó a la gente.
0: Ah, ve. sí, pero es que este, este está bonito, no es como los no es como el de el, el, de, el de el de ay, ese me fue el nombre. El, el, ¿El de Let's Go es,
4: Sweetie, o el de el de Diamante y Perla Reluciente bueno, Diamante Reluciente. No, Reluciante es que ya me perla.
0: mencionaste dos que también están bien feos, te iba a decir el de Animal Crossing <risa> ay, te iba a Animal decir. Crossing si está. Y el de Splatoon de... que así como que es, este, este sí me gustó para que veas es que está el bonito. Splatoon siento que por, por, el,
4: por la temática de Platón como son las manchas ajá. no quedó tan bonito, me gustó la combinación de colores de ese modelo de Switch OLED pero este sí les quedó perfecto todos los detalles, tienes en, en la base del Nintendo Switch OLED tienes a Coridon y Moridon que son los, los, los legendarios de la portada de cada uno los grabador. que parecen moto sí, los, los que son motos, de hecho son unas motos ajá Así, en el juego, de hecho, en el trailer
0: puedes ver que sí, los montas como motos, entonces sí son motos, definitivamente. Sí, pero corren o caminan, no usan las ruedas, eso yo no lo entendí. No. Pero Hay bueno, uno pero... que corre, que es, el, es como
4: el, el, la temática principal de estos juegos es el, el tiempo. Entonces, uh -huh. Escarlata es más hacia el pasado y Violeta es hacia el futuro, así es como lo dividieron. Uh -huh. Y el, que, el, el de Escarlata sí, cami sí corre, pero el de Violeta parece como una... Una, una, una moto sin llantas que flota, o sea, así, así es como se maneja, está muy interesante eso, pero el Switch si no tienen un Switch y, y están planeando cambiarse, este modelo puede valer, valer mucho la pena los Joy-Cons están increíbles también, son de color justo rojo y y violeta, representando los, 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 los colores de los dos juegos. Y también tienen el logotipo de las escuelas. Sí es, 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 es el, el Switch OLED más bonito que he visto hasta ahorita. Que Está ahí... bonito y hace juego con la alfombra. O sea que, cómprenlo. Sí, pero ahí no. él te insulta porque no, no incluye el juego. Ah, ¿no
0: incluye el juego? ¿Por qué...?
4: Porque el, el, este modelo de Nintendo Switch sale el 4 de, de, no, de noviembre Mientras que Pokémon Scarlet y Violet sale el 18 no sé por qué y lo hicieron creo así. Creo que no es
3: la primera vez que Nintendo lo hace así, ¿no? Me sorprende el
4: descaro de Nintendo, ¿eh? Igual con Splatoon que no, hicieron. De es... decir, a
0: mí no me sorprende ya nada de Nintendo,
4: pero, la verdad. Pero aquí
0: lo raro es que... O sea, no, no,
4: tampoco son ediciones más caras. De lanzamiento Ajá. cuestan lo mismo que un Switch OLED normal. Entonces, también no te están viendo la cara. Simplemente es como doloroso para los que ya tenían un Switch OLED y dan a sacan estos modelos más bonitos. Ajá. Pero, pero en sí, si te estuvieran cobrando más, ahí sí estoy de acuerdo que sí sería un exceso, pero, pero bueno, al final estás pagando lo mismo, nada más es por el diseño. Entonces, si, si te planeas cambiar de Nintendo Switch normal a un OLED, pues tienes la opción.
0: Sí, no, y búsquense este, créeme, está mejor que los anteriores, porque lo menos sí, se aquí ve más bonito. bonito. Eh, y aquí y bueno, la,
2: señor Nintendo, ¿qué le impulsó a hacer esto? El dinero
0: y de la manera más sincera posible ok, nosotros vamos a terminar ya el primer bloque del podcast, pero antes les iba a decir que DC Comics hizo algo que no debió haber hecho otra vez Ajá. que fue revelar en las en el, en el en la serie ahorita de, de Flashpoint, la, la más reciente ya revelaron el verdadero nombre del guasón no el nombre teórico de Jack Kniper, no el que sacaron o quisieron dar a entender en la serie de los tres guasones, no el nombre real verdadero del guasón, el cual, por respeto a quienes respetan la figura del guasón, no se los vamos a decir aquí, pero a mí se me hace un gran error porque les quitan mucho de la ficción que tenía el personaje alrededor. Digo, es... Es como Christopher Nolan lo comentó cuando hizo la película del Caballero Oscuro. No hay origen del Guasón, no hay este nombre del Guasón, no hay nada del Guasón porque queremos que el personaje sea absoluto, o sea, no sea más grande de lo que aparenta. Y miren que les funcionó. La funciona. respuesta es guasón Pero no.
3: Y hablando y hablando un poquito de del de Guasón y DC Comics, ¿qué opinan rápidamente del de Guasón mexicano que
0: vamos a hacer qué qué? qué, qué? Del guasón de... mexicano de Omar Chaparro. Ah. Ay, mira, yo lo puse en un tweet que es: Omar Chaparro ya fue reportera, ya fue comediante, ya fue personaje de, de, de. No me acuerdo qué más. Ya fue entrenador Pokémon, ya fue Kung Fu Panda. Ahora es el guasón. Y ahí lo hizo muy bien, por
3: cierto. Uh -huh. Ella lo hizo. En de... no, el no, no, Kuhn no. no en no, en
0: doblaje no me quejo para nada. O sea, la gente que se queje de que El Guasón va a ser, este, de que Marcia Parro va a interpretar El Guasón, no conoce la carrera de Marcia Parro como actor de doblaje. Pero ahora sí que querían un actor versátil mexicano. Pues ahí lo tienen. El único sí ya problema... Fue hasta Pedro que ya Pedro Infante. Sí, ya fue hasta Pedro Infante, cierto. El único problema que yo tengo con Batman Azteca es el concepto entero de la película de Batman Azteca. Sí. O sea, sí, o sea sí, ya sí. Es, yo no, siento que
2: puede ser o muy bueno o muy mal. No hay un punto medio. Pero, pero
4: no lo no ha tenido su origen por, por esta supuesta ruina que encontraron. No sé si era maya o
0: azteca de un de que, de que alguien se parecía a Batman. Mira, todo lo que... Eso es fabricación de una cadencia de PR, estoy seguro.
2: Ajá, y creo, creo que yo, no creo es... Que... No es fidedigno.
0: No, no no creo que sea fidedigno. Esa es, es fabricación de una agencia de PR para cuando Batman cumplió, creo que 75 años o algo así. No me acuerdo bien, que es cuando sacaron los bustos de Batman hechos por diferentes artistas y abrieron un museo ahí en el centro y todo lo que quisiera La película de Batman Azteca, que es un cuate que decía hacerse el dios murciélago peleador porque ve a sus padres morir a manos de los aztecas y el Joker está basado en Posley y creo que es dos caras el que sale como como no, Hernán Cortés no, no,
2: es, es que, también. ajá, o sea sí, eh, o sea, eh, leí
0: la adaptación y esto lo pego justo a lo que estábamos hablando la semana pasada de, Tom, de Shadow of the Tomb Raider donde te mezclan chile con pozole o sea de, 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 de culturas indígenas, uh -huh. aquí están haciendo lo mismo. Yo estoy seguro que aquí van a hacer lo mismo. Y ahí eso, Neri, tú me decías que el estudio que está haciendo esta película es mexicano, ¿no? Toda la producción es mexicana. Y sí,
3: es, es ahí lo que me preocupa un poquito, Anima Studio. Bueno, tiene tiene cosas interesantes, pero creo que su producción más conocida es el Chavo Animado y bueno. Hasta...
0: No, son los dibujos ¿Alguien estudio
3: hizo Huevo Cartoon?
0: No me acuerdo.
3: ¿No, Huevo Cartoon? ¿Lo hizo Huevo Cartoon?
0: Ajá, sí, según yo sí. Ah, Huevo Cartoon ah, bueno. Ah, entonces, entonces tengo. No, no, no sé, entonces no me hagan caso. Pero no, el es el Chavo de, 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 y sí, las no.
3: leyendas de La Llorona. La Negro, Llorona, Llorona Te voy esos, a decir una están, cosa, las leyenda,
0: la leyenda de la Nahuala, sin presupuesto. ...sin promoción y sin nada, es de las películas que en su momento eran más prometedoras en cuanto al cine. Y tuvo uno de los mejores soundtracks infantiles que se han lanzado en México, a la fecha. La leyenda de la Nahuala, y te lo digo porque yo, yo todas las leyendas que han salido en cine las he ido a ver justamente porque estoy esperando a que ocurra una igual que eso... Y la única que me pareció más o menos bien fue la leyenda de la llorona, porque me tocó verla en sala con cine llena de niños y los niños estaban aterrados con la película que se supone que es infantil. Pero bueno, la, todas también las, las demás... De A ¿Eh?
3: mí le doy un poco de crédito por Nicté. Nicté también Anime Studio, creo que uh -huh. lo hizo decente, pero... Y además, sí, Anima Studios
0: preocupaba. son los responsables de haber creado dos de los mejores personajes animados en la historia de México. ¿Animados? Que son... <risa> no, animados, que son... Que son este... Mo, difunto y moribunda, que son las calaveritas de azúcar que de pronto, y eso es algo que se me hacía muy bueno en todas las películas de las leyendas que es, sea lo que esté pasando en la película todo se detiene y pasan las dos calaveritas haciendo alguna estupidez no, como, los... como, como en película de Warner como en Looney Tunes así de, 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 de que están <risa> destruyéndose la casa pero de pronto pues pasan las dos calaveritas y se detiene todo quiero, así como el pájaro de, de, de los de Looney Tunes así, y eso se me hizo genial mm. Yo ahí
3: tengo un, un tuit en mis borradores que no me atreví a soltar que decía que mínimo va a haber un chiste de doble sentido, una referencia al chavo y un chiste de pedos. O sea, Ay, no, por favor, no, no, pues no pues bueno. se el se problema notaría. es
4: ese. No, pero ahí los mejores personajes, estoy en desacuerdo, los mejores personajes que han hecho son Placa placa y Cuache, los de la película de huevos. Esos son, me dan demasiado. No, no, bien. no,
0: pero la película de huevos es de huevo cartoon. Uy, estamos hablando de, de Estamos hablando de, de Anime Studios. Ah, no, entonces, entonces sí. sí. No, y, y pues yo creo que sí, lo han amado. Y, y la principal razón que yo creo por el que agarró Warner a Anima Studios para trabajar en, en el Batman Azteca es porque el Batman Ninja lo hicieron para este, estudios, estudios japoneses.
3: Y no uh -huh. les
0: quedó mal, ¿eh? No, no, no. El Batman Ninja, la historia es un desgarriate espantoso. Sobre uh -huh. todo al final, cuando se pueden a pelear todos los mecas contra todos los kaijus. Pero, pero el trabajo de animación de esa película es maravilloso. Y sí, luego al final, con... cuando empiezan a cambiarte los ritmos de tipos de animación, según qué, qué se te está contando. Si ustedes, no sé si HBO Max ya la borró, pero si no la ha borrado, busquen Batman Ninja. Creo que nunca llegó aquí a, la, aquí a México. No, aquí a México sí. Sí, No, sí, no, sí, no. Sí, 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 o... y tuve... sí. en streaming también. Yo la busqué ah, en okay. streaming tantas veces y nunca la encontré. Ah, ok, pues yo, yo la tengo física por ahí, porque casi todas las películas animadas de, 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 de DC, sean buenas o malas, las tengo físicas. Ah, que eso, eh, eso incluyendo la, la última, de Linterna Verde, que es
4: terrible. Ay, de HBO Max me recuerda <risa> también que ya se estrenó la nueva temporada de Rick and Morty
0: en HBO Max. Acaba de salir el primer episodio de ayer, si más no recuerdo. No, si no sé, yo. El... No, pues es que ya Rick and Morty ya es, ya es. ya es chiste de Facebook, ya. Si usted entendió esa referencia, se lo agradezco. Nosotros, sí, creo, que,
3: creo que desafortunadamente el, el fandom de Rick and Morty eh, migró
0: a The Voice. No, el fandom de Rick and Morty se encargó de que todo el mundo terminara odiando a Rick and Morty. Señores, nosotros nos vamos con la reseña de... Ay. The Digimon Right. Digimon, Digimon Survive. DJ Survive. Ah, mira, justo cuando estábamos hablando de cosas para dormir. Pero bueno, regresamos. Reseñas.
1: Entre la fecha en la que fue anunciado Digimon Survive y su eventual lanzamiento pasaron un poquito más de cuatro años, durante los cuales su producción seguramente estuvo metida en un caos de la que evidentemente no salió. ¿Qué fue lo que ocurrió con un juego que prometía revivir la querida franquicia de Bandai Namco? Eso es algo que quizá nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que este título es todo menos lo que ustedes esperaban. Desde su salida y hasta el día de hoy, Digimon ha luchado por quitarse de encima la pesada sombra de Pokémon. La comparación con la franquicia de Game Freak ha estado presente desde siempre, aun cuando ambas series son con Considerablemente distintas. Y durante años, las caricaturas de Bandai Namco han dedicado tanto tiempo a terminar con este dilema que se han olvidado de hacerse un camino e identidad propios. Con más de 20 títulos, además de series animadas, películas, mangas y muchos juguetes, la franquicia tenía la esperanza de hacer un regreso glorioso con este título. Digimon Survive prometía hacer algo que Pokémon no se ha atrevido a hacer hasta ahora madurar. El concepto base estaba ahí, e incluso las alegres criaturas también, pero todo lo demás sería muy diferente a lo que fanáticos estaban acostumbrados. Por encima de todo, Digimon Survive es una novela interactiva. Sí, hay elementos de RPG como la exploración y las secuencias de pelea por turnos parecidas a lo que hemos visto en títulos como Final Fantasy Tactics, pero estos son increíblemente simples y a momentos totalmente innecesarios. La historia de juego es la de siempre. Un grupo de niños y preadolescentes de pronto se ven atrapados en un mundo alterno donde se encuentran con los Digimon. Algunos querrán ayudarlos a escapar y otros, pues no. Con ideas y referencias a otras producciones de la serie, la lentísima trama se vuelve una historia de misterio con trágicas muertes, algunos personajes interesantes y tu misión de reclutar a todos los Digimon disponibles para restablecer una relación cercana a ellos como siempre. Entre más cercano seas a tu Digimon, este será más fuerte y podrá digio evolucionar. Pero en caso de que lo ignores, este se volverá un ser oscuro que se podría poner en tu contra. Este título está lleno de ideas que no se concretaron bien y el cambio radical de género y tono del juego en comparación con cualquier otro de la franquicia lo afectan bastante. No podemos negar que la historia de Digimon Survive puede resultar interesante una vez que superamos las primeras y tediosas horas del juego, pero las peleas estratégicas, los larguísimos textos y los demás elementos que parecen haber sido puestos ahí nomás de relleno no le ayudan. La calificación es de 6.0 no sé realmente qué esperaba de Digimon Survive, pero el juego que llegó a mis manos no lo era. Una cautivante e increíblemente oscura novela interactiva sufre un lento desarrollo. Para colmo, se ve interrumpida por secuencias de peleas que se sienten más innecesarias que divertidas. Aunque al final la historia del juego puede resultar interesante, es evidente que este título es más un experimento que se perdió en su etapa de desarrollo y se terminó por puro compromiso.
0: Reseñas y estamos de regreso en Default, el podcast geek de Reporte Índigo, y pues resulta, bueno, este es un drama que comenzó cuando a Xbox se le ocurrió una bonita mañana de, creo que fue del año pasado, no me acuerdo, fue a principios de este año, en el que le dijo a Xbox cuánto, y Activision puso el precio. Y entonces cuando Xbox compró Activision Se armó un dramo En la industria de los videojuegos En primera porque fue la adquisición más grande En la historia De la industria del entretenimiento No de los videojuegos, del entretenimiento Ah, en serio, de todo el entretenimiento ¿eh? Pues no, no manches hay, hay, hay países cuyo producto interno Bruto no alcanza <risa> o, sea, o sea, no, no, no genera lo, no, no, no genera lo que costó Activision
2: eso eso sí sabía.
0: Ajá, o sea, y, y dentro del... O sea... dentro O sea... El, ni, ni Disney se gastó tanto comprando a Fox, mucho menos wow. comprando Star Wars. Y mira que ahorita podría comprar Warner y estaría rescatando su compañía, pero ese es, es tema para otro. Cosa. Esa es una. Pero bueno, el, 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 la compra fue tan grande que creó un sisma en la industria del entretenimiento y creo que en, en otras industrias, porque sí fue de... Ay, cañón de dónde sacaron ese dinero este y pues uno de aparte de que muchos estaban como entre los que estaban sorprendidos el único que no estaba sorprendido fue Sony porque Sony estaba mortificado y mortificado estaba por, bueno bueno, sí tienes razón No, no, no. sí estaba mortificado Ahorita ya está este, de, de en, en un plan dramático Ex de telenovela mexicana Pero mal plan Porque Pues ahora No sé si de manera directa o indirecta Está admitiendo que el juego que mejor Se les vende es Call of Duty En sus consolas Más todas mm. las exclusivas digitales Más el, lo que se hace en la Playstation Store Lo que quieras y mandes ¿Y qué fue lo que pasó, Iván? Eh, híjole. <risa> pues,
2: básicamente, el propio, el mismísimo CEO de, de PlayStation, Kim uh -huh. Ryan, pues, pataleó. Bueno, no, eso sí no. Literalmente no. Pero lo que sí... Ah, eso literalmente... no lo sabemos,
0: eso no lo sabemos. <risa> yo, estoy, yo estoy seguro de que sí ha pataleado por lo menos unas seis veces.
2: Pues, quizá, pero de lo que sí estamos seguros es de que literalmente... Se, pues, ahora sí que como que acusó a, a Xbox, ¿no? Así como, es que eh, Xbox me hizo esto y alguien hágale algo, por favor, castíguelo o denle un manazo, no sé. Ay, como que esa lógica estaba tratando de manejar Jim Ryan, así se escuchó, porque, Ajá. pues, bueno, eh, como bien decía Saucedo todo este tema de la adquisición. De Activision y obviamente pues la franquicia insignia de la compañía es el Call of Duty A lo que inmediatamente o casi inmediatamente de que se, bueno, se dio luz verde a la compra eh, Microsoft dijo no se preocupe no vamos a hacer exclusivo el COD para, para Xbox Ajá. Aún, ¿no? Porque Aún. aquí es donde, donde salió es, Donde salen las letras chiquitas Ajá, aquí es donde salió el reclamo de Jim Ryan, que dice... Es que ese, entre comillas, muchos años en el que COD va a estar disponible para todos... Según Jim Ryan, se traduce en solamente tres años. O sea, según Jim Ryan, eh, Xbox solo le va a dar tres años más de disponibilidad en el resto de consolas... O bueno, en el resto de plataformas a COD fuera de Microsoft. Es decir... Eh, contando a partir de, este, de esta entrega de este año, 2022 Que es el Call of Duty Modern Warfare 2 uh -huh. Más otros dos COTS Y según Jim Ryan, hasta ella le van a cerrar la llave Y PlayStation se va a quedar sin, sin la saga de disparos ahí aquí es donde entra el debate, muchachos ¿no? Porque pues incluso hasta se nos adelantaron Se nos adelantaron porque... A, Muchos empezaron a opinar y, en, y entre los pesos pesados Que dieron su opinión al respecto De todo esto, está ah. David, siempre tengo Problemas con las pronunciaciones Jaff Jaff pronuncia Jeff? Jeff. Que, eh, que, que, eh, que básicamente Que <risa> básicamente dijo Jim Ryan Le falta coraje, Jim Ryan es un Blandengue, Jim Ryan nomás está haciendo Pucheros cuando debería estar Coordinando todo para crear una Competencia
0: decente del club. Es que ese es el problema. Ahora que ya no van a tener Call of Duty, van a tener que, 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 que hacer algo. Imagínate, van a tener que revivir Killzone. Uy, bueno, creo
4: que buena idea. Si Seis está muerto, Killzone miseria.
2: Por ahí leí, ¿no? Que, que de hecho, o sea, me hace bastante lógica
4: que, O sea,
2: porque este, este D.B. Jaff se aventó su, su Línea de temporal De competencias en la industria ¿no? Así como de, Ajá. lo mismo decían de Mario Y salió Sonic, lo mismo decían De eh, PUBG y salió Fortnite ¿no? A lo, y siguiendo Esa lógica, de hecho Ya había un competidor de Call of Duty Que era el Medal of Honor Que Qué buena saga era
0: Así no, que... no, no, al, al revés, ¿no? Uh -huh. O sea, Medal of Honor era el juego hasta que salió Call of Duty. Ah, sí, sí, sí. Justamente, uh -huh. ¿no? Y ahí en medio de esa balacera terminó muerto Battlefront en algún momento de la historia. <risa>
2: Entonces, o sea, el caso es que como que el consenso está en que Sony, bueno, más bien específicamente Jim Ryan, le está haciendo demasiado de tos. Y pues sí, Call of Duty sí pesa en la industria y en el género, pero no lo es todo, ¿no? No es invencible, no es...
0: O sea, la, la situación con el Call of Duty, y eso te lo digo con conocimiento de causa, es que el juego es, es un FIFA. O sea, es, es casi... Dentro de los juegos estándar que va a tener un PlayStation Owner o un Xbox Owner, es este, pues es un FIFA o un Call of Duty o los dos, ¿no? uh -huh. y, 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 y este Ryan, pues que está chillando, y es que nos lo van a quitar y después, ¿qué voy a venderle a mi gente? Güey, no mames, Nintendo aprendió a vivir sin FIFA y sin Call of Duty, Y mira, <ríe> porque ninguna de las dos franquicias ya sale en una consola de Nintendo. No sé, sí, salen, pero horribles. No, 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 o sea, o, o, o lo das de cuenta, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el FIFA que salió y que era exactamente el mismo del año anterior? Nada más le cambiaron el número y los nombres de los jugadores, pero todo lo demás era lo mismo. El número es 19, 20 y 21. Ajá. Así ha sido. Así que, que incluso este una de las una de las de los medios de reseñas en norteamericanos más pesados ah, sí. como es, es el mismo juego voy a sacar la misma reseña del año pasado y ahí la pegaron y sí, el sí, no verdad. dijo nada y sino sí, pero al final del día el, 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 el lo que voy es esto o sea ahí está el punto o sea les valen esos juegos no los necesitan sí. y PlayStation digo sí tiene que empezar a, a, a explorar otras experiencias aparte de, de lo que tiene ahorita pero, pues, bueno, te quitan el, el, el Call of Duty en tres años. Ese es tiempo más que suficiente para agarrar y sacar un Killzone decente. No olvidemos que también... Me, pero,
3: bueno, ahorita Guerrilla Games está ocupado con Horizon. Que, por favor, no lo, no lo
0: descuide el Horizon. Si Bungie, Entonces haciendo? puede sacar un Socom decente. No, y, y de hecho, <risa> ahorita... <risa> por eso ¿Y de Caré, decente. <risa>
4: O sea, en, en vivo en este momento el Call of Duty Modern Warfare es el, es el octavo juego más jugado ahorita de, de, de Playstation, o sea, uh -huh. tampoco es el más jugado, ¿qué, qué juegos le, le ganan? ¿Le gana FIFA?
0: ¿Le gana Fortnite? ¿Le gana Minecraft? Sí, pero haz de cuenta, a lo que voy con, a lo que seguramente les preocupa a, a, a Playstation, de cuenta, ahorita es el, el octavo mejor jugado Pero lo tienes, con, te, lo tienes como una constante En el top 10 Y esa constante en el top Y esa constante en el top ten Obliga a que todos Esos usuarios compren Un servicio de Playstation Plus El que sea para jugar en línea Y, y una de las tradiciones que tenía Playstation con Activision Por lo menos De unos que será 10 años para acá, era que todo el contenido de LC salía antes en Play y tenían un cierto tiempo de exclusividad. Entonces, y, te, y salían en paquetes y todo. O sea, o sea, es una decisión de negocio, pero por supuesto que es una decisión de negocio. Están manejando la de la fregada, pero por supuesto que la están manejando de la fregada. PlayStation sí. podría hacer muchísimas otras cosas mejores, por supuesto que sí, tienen franquicias que dejaron morir como MAG, que ahorita MAG podría funcionar mejor quienes no lo sepan, MAG es un juego que sacaron para PlayStation 3 donde peleaban que eran 64 de un bando contra 64 del otro Ojalá. al mismo tiempo digo, si lo pudieron hacer en el PlayStation 3 ahorita en el PlayStation 5, no es bronca, tienen MAG tienen Socom, tienen Killzone tienen este. Tenían otro también de US Navy, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, tenían varios shooters. Pueden hacer otra cosa. ¿Por qué no se quieren levantar? Pueden revivir el Splinter Cell y hacer un multiplayer, por el amor de Dios. Porque sí, o revivir multiplayer. ¿De el o, o justo lo que decías de Bungie. Bungie Ajá. podrían hacer algo ahí.
2: Que además, que viendo también el panorama más amplio, o sea, fuera de género, del género de disparos. Ajá. <ríe> Eh, 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 así a vista general, pues a Xbox le está yendo mal en lanzamientos y a PlayStation le está yendo muy bien. Entonces no entiendo por qué este lloriqueo cuando tienes, eh, o sea, The Last of Us con sus chorrocientas eh, remasterizaciones, tienes eh, el Marvel Spider-Man, ¿no? Que acaba de bueno, más bien toda la oleada de juegos que están porteando a PC, que también, de hecho, ya hablaron, o sea, di según dice, ¿no? Que, que Marvel está maravillado con cómo va el desarrollo de, de la secuela justamente de Marvel. Mira, al final,
0: en, en, en un último punto, el juego más esperado de este año... God of War. Es, es Ragnarok. O sea, no hay... No, no, Microsoft, ni, ni Microsoft. Y a menos de que Nintendo salga con la sandez de ah, pues el Zelda sale en tres semanas, así. Cosa que dudo que ocurra. Este... es el God of War Ragnarok. Todo el mundo lo está esperando. O sea... No entiendo a, a PlayStation y las burlas que está recibiendo este güey, tanto públicas como privadas por parte de la industria. Lamentablemente para él es que están perfectamente bien justificadas. O sea, ¿qué es lo peor que podría pasar con PlayStation? Que se termine orientando más a los One Player Experiences, que de por sí ya es una de las, las características de Sony, porque... El multiplayer lo juegas con Xbox y todos todo lo que puedas sacar con Game Pass, ¿no?
4: De hecho no hay juegos exclusivos ahorita de PlayStation que tengan multijugador así que sea concentrado como otros, no hay. Uh -huh. de Game ¿De Game que además y... también según
2: yo los servidores de PlayStation eh,
4: eh.
0: Eh. Bueno, al menos no son los de Nintendo. No, exactamente. <risa> sí, no no no, una cosa es que una cosa es que el servidor sea lento o, o, o sea, o sea, tonte. Y otra muy diferente... Es Nintendo. Exactamente, a que, hasta que sea de, 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 de que quieras conectarte y el servidor te pregunte para qué. este <risa> ¿No? Entonces, de hecho yo
4: he sufrido, también ese es un comentario que ahorita salió, pero en varias reseñas que he hecho recientemente, he sufrido muchísimo con Nintendo Switch por, por eso porque al final estás a la merced de que el, el, la otra persona tenga buen internet no.
0: de no hecho por si, por si no lo sabes es está el chisme, ¿sabes por qué no hay tantos este, streams de gente jugando en multiplayer, el de Kirby's Dream Buffet está para llorar ¿Por qué está te... para llorar el internet a ver, o sea, te lo digo, había sido ese, ese, ese era el juego
4: perfecto de Nintendo para lanzar en un celular, de verdad ahí mínimo tendrías mejor
0: servidor, me, mejores redes no y, ya de, y, y mira, ya para, para matar el tema Porque creo que deberíamos irnos Es Si te pones a pensarlo y a planearlo Bien, te puede pegar el juego O sea Un juego bien hecho O con ganas de hacerlo bien Un ejemplo muy claro, el año pasado se anunció Y detuvo las redes el Nickelodeon este, All Star Brawl, All -Star. Ajá, que era el juego de peleas con todos los personajes de Nickelodeon. Y el juego al final del día salió y a nadie le importó. Y mira quién han estado anunciando qué personajes van a entrarle y qué personajes van a salirle y todo lo que quieras y mandes. Y en cambio, este Warner sacó el multiversus.
2: Y, es la sensación.
0: y que de hecho no lo ha sacado formalmente, o sea, no ha salido, no ha tenido el lanzamiento formal del juego, sino todavía está en, la, en, en beta abierta. Pero se supone que ya está la temporada 1. O sea, no, pero es, aún es, así es está en tempo y, ya te está, y ya te la están cobrando, pero aún así el juego está en beta abierta. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Ahorita creo que le está ya a nivel streaming con una buena campaña de marketing, con trabajo de los streamers y con que le están todo el tiempo los desarrolladores ahí este, este eh, 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 revisando que todo esté bien, nivelado y lo que quieras y mandes y ya dando actualizaciones sutiles, que, además de las actualizaciones este de, de, de temporada y todo eso, pues yo veo que el multiverso ya está dándole peleales más.
2: No, de hecho bueno, ya, ya de
0: eh. Ahorita ya está de salida el Smash o sea, no
2: Multiversus según yo Es el juego que tiene más espectadores De todo el género de peleas
0: Ahorita, ¿no? Y sí. eso lo hicieron Y cuándo salió Multiversus formalmente Hace como mes y medio, dos uh -huh. ¿No? Entonces Si eso lo pudo hacer Warner Que sus oficinas son un Desmadre
2: Una cobachita
0: <risa> Ajá que son un desa que sus oficinas son un des, des, des desaire playstation yo estoy seguro que tienen la tecnología el equipo y el staff para poder hacer algo que si les dedican poder hacer algo que lo sostenga no necesariamente que se vaya a pelear con call of duty pero sí, no. Digo, ya en lo peor que puede pasar es, se alía con Electronic Arts, ahí manda a su equipo con la gente de DICE y se ponen a levantar bien el, un, un Battlefront nuevo, bueno. Puede ser. Puede ser, entonces ahí podría, si quieres hacerle... Reviven ¿no? Anthem. Este, no, 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 hay causas perdidas y está Anthem. Pues, no. <risa> o, o en no. el caso Pero de Apex Anten... Legends, ¿de quién era?
3: ¿Cuál? Apex SEA. Sí
0: es de ahí puede ser algo interesante se pusieron las pilas PlayStation Ándale, y eso que Apex Legends se está sosteniendo sobre todo la versión móvil uh -huh. sí no, pero sí ahorita está está se está agarrando
3: p... así con las uñas no, no, ya no hemos sí, sí, no pues se está agarrando está. con
0: las uñas pero no pues pero, pero pero pues está agarrado no no es justamente Anthem, no
3: Oh, mira. No, me acuerdo que antes nada más, nada más algo rápido, me acuerdo que antes era marzo de el año en el que salió y su evento de Navidad no lo habían removido en pleno marzo, o sea, todavía había arbolitos de Navidad en marzo para para antes.
0: Bueno, yo, 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 yo te diría que yo conozco casas donde los árboles de Navidad todavía están puestos, pero no quiero que más Es cierto, tienda <risa> departamental que, sí. ya tiene tienda, que ya tiene todo lo navideño, a pesar de que estamos en septiembre. Gracias. Ay, mira, yo conozco tienes que ya están preparando todo para Semana Santa, pero bueno. Este... No, o sea, está, podrías hacer eso con la Anten, podrías... O ya si quieres verte muy exquisito, y yo sé que mucha gente lo agradecería, que PlayStation se ponga a trabajar con, no me acuerdo el desarrolladorito, en Titanfall 3. Tomando sí, en cuenta sí, que el primero buena, fue una maravilla, maravilla, el segundo estuvo mejor y a los dos, los ignoraron por completo.
1: Y los tuvieron que
3: cerrar por hackers.
0: Así sí. es, ah. pero los Titanfall son una maravilla. Sí, Complicados, pero muy buenos. Así es, pero, este, pero bueno, nosotros nos vamos... Gracias por escucharnos. Nos tenemos la reseña de un juego que está hecho para los niños que fuimos niños en los noventas o les gustan los plataformeros clásicos. Pacman World Repack. Repack. Pacman World. Si usted tiene más, si usted nació después del año 2000, no tiene idea de lo que estoy hablando. Pero bueno, el juego está bonito, está entretenido y yo conozco gente que lo quiere jugar. Regresamos. ¡Tres! Tres ¡Señor!
1: Los últimos años de la década de los 90 vieron a las mascotas de muchas compañías lidiar con la llegada de los mundos en 3D. Durante esta época vimos llegar e irse a una increíble cantidad de juegos de plataforma entre los que se encontró Pac-Man World, el primer juego de una exitosa trilogía que se lanzó originalmente en 1999 para el primer PlayStation. Una década más tarde y de manera sorpresiva, el título regresa en un remake que parece haberse quedado atrapado en el pasado. Pac-Man World Repack es una versión corregida y aumentada del juego original, que hasta ahora ha sido la aventura mejor recibida vida de Pac-Man en 3D. El juego nos cuenta que un malévolo robot manda a secuestrar a Pac-Man, pero los fantasmas se llevan a su familia en su lugar. Ahora es misión de nuestro redondo héroe rescatarlos, aun cuando esto signifique comerse todo lo que se encuentra a su paso. Aventuras en el espacio, encuentros con piratas y una visita a un alocado parque de diversiones serán los mundos que podrá visitar Pac-Man desde un escenario base. Cada área cuenta con diversos niveles, y en cada nivel tu misión es llegar al final y destruir la estatua de tu rival, hasta que completas todos los niveles y llega la hora de enfrentarse a un jefe final. Obviamente cada nivel cuenta con ciertos caminos escondidos y muchas cosas por recolectar, como las letras P, A, C, M, A y N, además de frutas que te sirven como llaves para abrir ciertas celdas y claro, el acceso a un clásico laberinto donde tendrás que evadir fantasmas y comer pastillas. Como Pac-Man tienes a tu disposición los movimientos básicos que tendría un personaje en este juego, caer de sentón para romper bloques y vencer enemigos, lanzar las pastillas que recojas en tu camino, dar un spin dash que sirve para atacar enemigos o lanzar por cierta rampa y la habilidad de sostenerse unos segundos en el aire, lo cual es útil en ciertas partes de los escenarios. Los enemigos están ahí, y la gran mayoría de las veces, si te hacen daño, fue porque te pusiste en su camino, pues la inteligencia artificial se quedó en los noventas. Sin duda, el mayor reto de este juego está en los saltos, no en sus enemigos. El tiempo que ha pasado entre el lanzamiento de este título y la nueva versión nos asegura que habrá muchísimos jugadores que lo tocarán por primera vez. Afortunadamente para quienes gusten del género, Pac-Man World Repack es prácticamente lo mismo que el original. Quizá lo único que cambió un poco fueron los jefes del nivel y algunas partes de los escenarios que en la versión original eran un dolor de cabeza. De esta fórmula, el juego puede sentirse algo viejo en su propuesta, dificultad y duración, pero eso no hace que el título deje de ser entretenido. Como ocurrió con la remasterización de los dos primeros títulos de Clonoa que lanzó Bandai Namco hace unos meses, lo interesante aquí es el juego. Los gráficos son decentes, la adaptación de los elementos básicos de la franquicia de Pac-Man a esta nueva aventura está bien hecha, y la banda sonora sostiene bien a cada escenario. Quizá el único problema es que el juego es tan colorido y brillante que luego cuesta medir la profundidad de los niveles. La calificación es de 7.0 El remake de Pac-Man World no ofrece muchas sorpresas y apenas algunos cambios que podemos considerar interesantes en comparación con la versión original. Esto no hace que el título sea malo, aunque sí deja ver su edad en los diseños de niveles, duración y reto. Un buen título de plataformas para los que gusten del género, pero nada realmente trascendente para la franquicia. Personaje o el género.
0: Reseñas. Estamos de regreso, eso fue la reseña de Pac-Man World Repack, otro remake de Bandai Namco en este año, que está más o menos al nivel del de Clonoa, que son versiones de actualización de gráfica ya, muy bonita, un soundtrack muy bonito, pero esencialmente lo mismo que ya jugaste, con la pequeña diferencia de que la gente que jugó Pac-Man World... Lo jugó en 1999, así que han pasado 13 años, por lo que ah, es segurísimo que la mayoría de ustedes ni siquiera lo tocaron. Y era exclusivo de PlayStation. Y era exclusivo de PlayStation. Y originó la franquicia Pac-Man World, que fueron tres juegos de PlayStation, también más o menos al mismo nivel. Y yo no sé si estoy ya muy viejo, pero ya los últimos niveles sí ya están difíciles, pero bueno.
4: Aquí
0: explica este, la,
2: la frase de Neri. El que siempre dice de... ¿Cómo eran? Los fans de ese ¿Cuál? juego ya tienen que irse a hacer un chequeo.
3: Sí, ya, chequense la próxima, chavos.
0: Chale. Bueno, me ofendería, pero no te voy a dar el gusto. este <risa> <risa> Bueno, si sí, nosotros vamos con las recomendaciones de la semana. Yo les voy a decir, este... si tienen que poner a pelear los Anillos del Poder contra la Casa del Dragón, Mejor váyanse a ver Star Trek Lower Decks en Paramount Plus, que es este está en su tercera temporada. Esta es una serie animada que nos cuenta las andanzas y aventuras de, ahora sí, los oficiales de menor rango en una nave de la flota estelar de, pues, del universo de Star Trek. Todas las series de Star Trek se habían basado siempre en en los capitanes, en los directivos de área y pues lo que tienen en y usualmente los de menor rango, nada más los veías ahí para que los mataran. Aquí es al revés, aquí este una tropa de comediantes que tuvieron que ver con muchas series, entre ellas de Office, pues oh. decidieron ponerse a hacer su propia serie de Star Trek y es graciosísima y tienen invitados de actores de voz, muy buenos en su versión en inglés obviamente, así que se los recomiendo y si no, váyanse a ver She-Hulk quítense la idea de los que son fans de cómics, de son feministas, que lo váyanse a ver She-Hulk la van a disfrutar mucho como comedia tiene twerking es Ándale, tiene twerking y además tiene un muy buen twerking <risa> yo hasta <risa> que bueno. no
2: salga el Daredevil, no la voy a ver
0: pero va a salir, va a salir ¿no? en plan, sí, pero va a salir en plan comedia, comédico. No, no pasa, pero quiero ver, pues, quiero ver. bueno, pues a diferencia de él, porque él no puede verte.
3: <risa>
2: ah, ya empezamos okay. con la comedia.
0: Ya empezamos con la comedia. Iván tus recomendaciones de la semana.
2: Híjole, mi recomendación
0: es que
2: yo sí voy a recomendar que vayan a ver la de los anillos del poder por toda la discusión que genera, no, o sea, Ajá. los puristas de, de la obra de Tolkien se están Ajá. arrancando las vestiduras, otros están diciendo ya siente ese señor y está muy bueno el chisme alrededor de esa serie, entonces para entenderlo mejor, pues vayan a ver la serie.
4: Pero, pero es que yo yo, yo no soporto a la, a la actriz que eligieron para Galadriel, no no me no me gusta nada 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 nada, no sé, no no le queda el rol. Es, es, que sí, es, mi única no, es
0: después de, lo, después de lo, que, lo que hizo Peter Jackson con Kate Blanchett pues Ajá, no.
2: es que es, que es imposible es, Eso sí, o sea, independientemente guste o no la serie, comentarios positivos o negativos, algo que sí es una realidad, esa serie es imposible de verla sin pensar en la adaptación de Peter sí,
4: Jackson Sí, no, pero aquí el, la elección de esa actriz yo no tengo problema con los demás personajes a mí no me ha molestado absolutamente nada aquí solo el tema es que la protagonista no me gusta y ahí empezamos Mal. Contraste con, con, el, con este Juego de Tronos, que la actriz que eligieron para Raneris me, me fascina. O sea, le queda muy bien el papel. Ajá.
0: Pues es que, es que, bueno, es que, no sé, hay muchas decisiones cuestionables, se podría decir, de mm. lo que hizo este la gente de Amazon Prime con la... Ahora sí que con, la, con, 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 con esta serie, pero pues vamos a ver cómo le va y vamos a ver si realmente llega a buen término la primera temporada como para que, que actualice una segunda. Yo, la única segunda temporada que me interesa ahorita es la de The Sandman y se los vuelvo a decir por tercer podcast consecutivo. ¡Véanla! Si no quieren verla, nuevo, pónganle play, pónganla que haga streaming, te están haciendo otras cosas, pónganla de sonido de fondo, pero lo que sea, ve, véanla. Sí, Por favor.
2: Para que se le haga su segunda temporada, debería, pues yo digo prenda su velita porque
0: está difícil.
2: Sí, no
0: Neri ¿cómo vamos contigo?
3: Pues yo recomiendo que vuelvan a visitar, o pues, si no lo han jugado, eh, Call of the Lamp, porque estrenó DLC, es un DLC menor, es un DLC de estéticos, eh, pero va a estar muy divertido porque vamos a tardar todavía más rato. Personalizando nuestra villa cultista ajá, Y ajá. Eh, Recomendación retro Todavía estará tiempo de jugar los juegos pasados De Monkey Island, porque Return Monkey Island viene el 19 De septiembre Entonces todavía están a tiempo de
2: A mí me encanta la labor de piar De la gente de Cultos de LAM Porque híjole sus tweets <risa> eh, el, el, el mar <risa> Sí, el de la cienciología Uff <risa>
0: Sí, no, yo, yo solo les puedo decir una cosa sobre Return to Monkey Island. Y es, si les gustaban los juegos anteriores, este lo tienen que jugar. Así nomás. No puedo hablar más del tema. Pero sí, jueguenlo.
3: Ah, ahora entiendo por qué
0: no me llegó a mí. <risa> no, 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 no lo tengo, no lo tengo para que no se malinterprete. Pero por lo que me han dicho, por lo que me han dicho varias personas que por ahí, que sí está al nivel de lo que era el clásico de la serie. Así que disfrútenlo y chequenlo mucho. Yo, este, Cris. Yo, bueno... Siguiendo mi recomendación de la semana
4: pasada, Jojo's Bizarre Adventure, Ajá. les recomiendo darle, darle un vistazo al, al juego de peleas basado en Jojo's Bizarre Adventures, que es All Star Battle R, que es, es un remake. Es, bueno, sí, un remake, está divertido. Si eres fanático de Jojo's Bizarre Adventure, definitivamente te va a gustar. Y es un juego de peleas divertido, pese a que no mejoraron los detalles de, de lo online, que todavía sufre como los juegos que no tienen el Netcode net Rollback no, Rollback Netcode net entonces sufre de eso pero, pero, es... pero, pero multijugador local muy divertido, personajes Ajá. ya saben, llenos de memes como son los personajes de JoJo's Bizarre Adventures y tiene 50 peleadores entonces sí tiene mucho
0: de qué elegir muy recomendado. Pues, yo, como siempre he dicho, no existen los fans de Joyos, todo es pura pose. Pero bueno. No mates el chiste esta vez. ¿Eh? No sé, que, ese no, el,
4: que no maten el chiste esta vez.
0: Sí, no, por Pero, favor. Mura mura, mura,
4: mura, mura, mura. ¿Qué? Es que ¿No? así dicen, así dice uno de los.
3: De ah, los... claro, claro, cuando los golpes, sí, señor.
0: Sí, es hora, hora, hora y mura, 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 mura. mura ese le dio. Ok, no sé, no sé, no sé de qué me están hablando ahorita, porque no, 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 no sé. Señor, sí, muchas gracias por habernos escuchado. Esta fue la edición número treinta y tantos de el podcast de Default, la treinta y cuatro, temporada dos. Nosotros, pues, ya estamos preparándonos para el fin de año que se va a llenar de juegos y se va a llenar de series, y esperemos que se va a llenar de películas, porque con eso de que nos están restrenando las películas de Disney, de, 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 de Marvel, para seguir sacando dinero de la taquilla, como que no sé, Spider-Man de nuevo en cine ya no se me hizo tan interesante, pero pues ni siquiera era la primera vez, pero bueno no. no, la primera vez por lo menos tenías tenías el morbo de verla con una sala llena y a emocionarte y a gritar y a todo, pero ya cuando la ves por segunda vez y ¿sabes lo que va a pasar? no sé ninguna película de Marvel para mí puede recrear el momento de, de Avengers assemble de, de la película de Endgame pero esa sí, sí, es sí, una sí. discusión sí, eso es cierto para otro podcast mi nombre es José Saucedo y nos estamos escuchando. Recuerden dejarnos todos sus comentarios, sus peticiones, ideas, solicitudes y reclamos en las redes sociales de Indigo Geek o de Reporte Indigo utilizando el hashtag Default. Nos vemos.
1: Acabas de escuchar Default, el podcast geek de Reporte Indigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxice, Iván Cardoso y Marcos Neri. Default, el podcast geek de Reporte Índigo.